0: SEO, le podcast du SEO. Je m'appelle Alexandre Favreau et je suis consultant et formateur en référencement naturel. Dans cet épisode, je te parle d'un sujet concret. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais te te parler de l'optimisation du contenu. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de l'optimisation du code. Et là, ça va être la deuxième optimisation importante, sachant qu'il y a une troisième optimisation importante qui est le netlinking. Dans cet épisode, donc, je vais te parler du contenu SEO, du coup. Quand on dit un contenu optimisé pour le référencement naturel, on parle du contenu SEO, contenu SEO, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'un bon contenu SEO Première chose à faire si tu veux un bon contenu SEO, il faut tout simplement faire un bon choix de mots-clés. Donc la première chose à faire, je te rappelle que le mot-clé, la recherche Google, la requête, c'est la même chose. Donc la première chose à faire, c'est choisir pour ton site les bons mots-clés où tu veux te positionner. Parce que ça correspond à ce que font tes prospects potentiels. Donc première chose à faire, tu définis les mots-clés pertinents. En fonction de ton cas, ça peut être moins de 10 mots-clés, ça peut être une cinquantaine de mots-clés, ou si tu es sur du gros e-commerce ou beaucoup d'activités, ou une grosse entreprise avec pas mal, pas mal d'activités, ça peut être des centaines, voire des milliers de mots-clés. Donc, il faut déjà faire une recherche de mots-clés, qui prend du temps, qui nécessite de faire un brainstorming dans un premier temps en interne, ensuite, qui est quelqu'un, je conseille plutôt un consultant en externe, de faire l'analyse de mots-clés et qui puisse regarder des outils, Payant pour analyser tout ça, pour savoir quels sont les mots-clés vraiment recherchés, à quelle hauteur, quel est par rapport au niveau de concurrence, au niveau de pertinence, etc. Quels sont les, vraiment, les bons choix de mots-clés, analyser les mots-clés des concurrents, etc. Donc, tu définis, une fois que tu as fait ton choix de mots-clés, tu définis des mots-clés par page et tu dis voilà, ce mot-clé est plus pertinent, il faut se positionner sur tel mot-clé, sur telle page, il faut créer le contenu sur tel mot-clé. Et ce mot-clé-là, euh, juste pour finaliser, on va le choisir en fonction des autres mots-clés qu'on aura pu voir dans l'analyse de mots-clés, en fonction du niveau de concurrence, du nombre de recherches par mois, de la pertinence de ce mot-clé par rapport à ton activité, etc. Donc, tu as choisi les mots-clés et tu as défini des mots-clés à faire sur chacune des pages. Maintenant, il reste à faire du contenu pour plaire à Google sur chacun des mots-clés. Donc, on est sur la seconde partie. Après le choix de mots-clés qui était la première partie, on est sur la seconde partie qui est l'optimisation des balises. Il est parfois dans l'optimisation du code. Là, je le mets dans l'optimisation du contenu. Pourquoi Parce qu'il faut que les balises soient optimisées sur toutes les pages du site. Balise title, balise alt, balise HN, etc. Là, sur une page à optimiser sur un mot-clé, il faut vraiment se positionner parfaitement et optimiser parfaitement. Les balises. Donc, faut optimiser les balises sur la balise title, la balise meta description, la balise h1, les balises hn, les attributs alt des images, etc. Ça, c'est la seconde partie du contenu SEO. Troisième partie, j'ai envie de te dire la plus importante et de loin, celle qui prendra le plus de temps et celle qui sera visible par l'internaute. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai pu dire, le choix des mots-clés, l'optimisation des balises, c'est généralement pas visible par l'internaute, sauf évidemment euh, la h 1 et les HN. Donc, troisième partie, l'optimisation du corps du texte. Donc c'est le texte visible par l'internaute. Il faut que le texte soit écrit d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on appelle ça le contenu SEO ou le contenu SEO. Parce que c'est un contenu qui doit être optimisé pour plaire à Google. Alors évidemment... Il n'y a pas une méthode d'optimisation SEO en termes de contenu, il y a différents modèles. Mais moi, voilà mon modèle et il correspond à un modèle qui est assez répandu et qui est utilisé notamment par les grands, entre guillemets, consultants SEO. Le contenu, il doit être fait avec tel nombre de mots. Généralement, c'est par rapport à la concurrence, mais pas que. C'est aussi par rapport à l'attente de, de l'internaute du type de mots clés. Si c'est un mot-clé informatif, transactionnel, etc., donc, ça peut être 300 mots, ça peut être 500 mots, ça peut être 1000 mots, ça peut être 2000, ça peut être 3000. 300 mots, c'est vraiment le minimum. Ensuite, il faut répéter le mot-clé un certain nombre de fois dans le texte. Suffisamment, mais pas trop. Si tu répètes trop souvent, tu auras une suroptimisation et Google risque de détecter et ne pas aimer. Donc, ne pas te remonter sur Google, voire te faire redescendre. Ensuite, il faut mettre en gras, alors on, met, on appelle ça la balise strong au niveau code informatique, hein. mettre en gras le mot-clé, assez souvent mais pas trop. Ensuite, il faut dans le texte, pour être présent sur le mot-clé, il faut mettre au moins une image et j'aurais tendance à dire plusieurs images. Ça dépend de la quantité de texte. S'il y a 2000 mots, il faut mettre plusieurs images. S'il y a 300 mots, une image, ça peut suffire. Ensuite, il faut optimiser les attributs alt des images en mettant le mot-clé. Vous pouvez rajouter des vidéos, une ou plusieurs vidéos. c'est pas obligatoire, mais ça apporte un plus. Ensuite, il y a l'idée du champ lexical. C'est quoi le champ lexical Il faut savoir que dans l'histoire, Google, il y a très longtemps, il suffisait de répéter le mot-clé un certain nombre de fois et on se positionnait. Mais plus ça va, plus c'est difficile de se positionner et plus il faut aller loin dans les détails. Il suffit pas de répéter le mot-clé plusieurs fois dans la page pour se positionner. Et encore, le niveau de difficulté pour se positionner en créant du contenu, a beaucoup évolué dans le temps et est de plus en plus dur. Autre chose, par rapport au niveau de concurrence qu'il y a sur le mot-clé, c'est plus ou moins difficile de se positionner grâce au contenu. Donc évidemment, plus il y a de concurrence, plus il faut un contenu en quantité et en qualité. Donc par exemple, le champ lexical, c'est quoi Il ne suffit pas de répéter le mot-clé, il faut aussi rajouter un certain nombre de mots que Google estime pertinent à inclure dans un texte qui parle du mot-clé. J'ai souvent tendance à parler de du mot-clé, par exemple, vendre une voiture. Vendre une voiture, il est pertinent sur une page qui s'appelle vendre une voiture et qui peut se positionner sur ce mot-clé-là, d'avoir des mots comme diesel, essence, trois portes, cinq portes, berline, etc. Ce sont des mots qui sont totalement différents de vendre une voiture, mais vous-même, vous dites, évidemment, c'est logique qu'il y ait des mots comme ce, celui-là. Donc, en gros, le champ lexical, c'est une liste de mots à incorporer dans le texte. Souvent, on a une liste de plusieurs centaines de mots et l'idée, c'est d'incorporer le plus possible de mots. Et pareil, en fonction du nombre de concurrence, au niveau de la concurrence, plus il y a de la concurrence, plus j'ai tendance à dire qu'il faut incorporer de mots. Parfois, une vingtaine de mots, voire une quinzaine de mots du champ lexical, ça peut suffire. Parfois, il faut plus d'une centaine. Et ça, c'est bien parce que ça amène de la qualité au contenu, parce que ça nous oblige à créer du contenu qui correspond vraiment au domaine et pas uniquement répéter le mot-clé. Ensuite, il y a les liens internes. Quand je dis les liens internes, il faut qu'il y ait des liens entre les différentes pages. Il faut qu'il y ait des liens entrants qui viennent vers la, les pages euh, à optimiser pour le référencement naturel, les pages avec ces contenus-là. Mais aussi, il faut des liens sortants vers les autres pages du site pertinentes, etc. Voir des liens sortants vers des sites pertinents aussi. Et il faut aussi un bon UX. C'est-à-dire que visuellement, il faut qu'il y ait un minimum de, de plaisir pour l'internaute et d'intérêt pour l'internaute à lire le texte. Que ce ne soit pas uniquement un gros pavé de texte qui ressemble à vachement euh, à ce qui pourrait se faire au niveau de, du Word. Pas un document Word du tout, un site internet. C'est pour ça que je dis qu'il faut des images, éventuellement des vidéos, il faut que le texte il soit aéré, etc. Ça, c'est l'optimisation du corps du texte. Dernière partie, la quatrième partie, c'est l'optimisation du reste de la page. Qu'est-ce qu'il faut optimiser en plus Il faut optimiser les URL. L'URL, c'est l'adresse de chacune des pages du site. Il faut qu'il y ait le mot-clé, par exemple, si on veut se positionner. Idéalement, le mot-clé séparé par des tirés du 6. Il faut aussi qu'il y ait des balises canonicales. Alors, je n'irai pas dans le détail, mais c'est-à-dire qu'il faut que ces balises soit pas coupé au niveau du, de la duplication de contenu. Et s'il y a plusieurs pages avec plusieurs contenus équivalents ou trop proches, il faudrait qu'il y ait un système de balise canonical. Il faut aussi des liens dans le footer. Des liens avec les pages les plus importantes du référencement naturel, par exemple. Et il faut un bon maillage interne, je n'irai pas dans le détail, mais il faut des liens entre les différentes pages qui font du contenu optimisé pour le référencement naturel, ça peut être une bonne chose. Évidemment, là, je ne vais pas dans le détail, mais je donne énormément d'informations dans cet épisode pour optimiser le contenu SEO. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. A bientôt